0: podcastia vastuullisuusviestinnästä. Podcast on tuotettu osana Myrsky, yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa hanketta. Tervetuloa kuului.
1: Tänään keskustellaan vastuullisuusviestinnän perustuksista ja meitä on täällä tänään kolme henkilöä keskustelemassa aiheesta. Minä olen Heidi Kolliander, projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Erikas Svärd Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Hän on asiantuntijana Myrskyprojektissa muun muassa ja sitten meillä on mukana täällä Aavaet Pang Oystä Vilja Laaksonen toimitusjohtajana siellä.
2: Mukavalla paikalla.
1: Mahtavaa kun pääsit mukaan. Kerrotko tähän alkuun hieman itsestäsi ja Aavaet pangista.
2: No, tämä on helppo kysymys, kysymys tähän alkuun, eli mukavalla paikalla Vilja Laaksonen ja Ava Pängillä toimin toimitusjohtajan nimikkeellä. Varmaan teema, mitä tänään sivutaan, niin käsittelee myös tätä ö, niin sitten viestinnän viestinnästä väitelleenä tohtorina, eli, eli, eli niitäkin teemoja varmasti täällä viedään eteenpäin. Ava meillä on iso tavoite auttaa rakentamaan sellaisia yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat sitoutuu. Eli vahvasti se kestävä kasvu ja vastuullisuus on myöskin siellä meidän toiminnan ytimessä.
1: Hienoa kuulla. Ja miten jos ollaan tässä, keskustellaan vastuullisuusviestinnän äärellä, niin miten sun mielestä vastuullisuusviestinnän voisi, mitä kaikkea se on? Miten sä kuvailisit vastuullisuusviestintää kokonaisuutena? Eli lähdetään
2: ensimmäisenä määrittelyäärelle. Ehkä helposti, kun me mietitään vastuullisuusviestintää, itse vaikka valmennuksissa, kun tätä on kysynyt, niin kyllähän valtaosa yrittäjistä ja asiantuntijoista tuo jollain tavalla ensimmäisenä esiin sen raportoinnin. Eli tavallaan niin kuin vastuullisuuteen liittyvä raportointi. Mutta kun lähdetään miettimään, mitä vastuullisuusviestintä on, niin jotenkin aina mielelläni ohjaisi ekana sinne perustuksiin. Eli me tunnistetaan, mitä se vastuullisuus meidän kontekstissa tarkoittaa. Miten se määritellään? Miten se kytkeytyy meidän strategiaan ja arvoihin? Koska ei voida ajatella, että vastuullisuuden elementit on, on samat liiketoiminnasta riippumatta. Esimerkiksi meillä AVA-pängillä, meillä on vahvasti... Niin kuin Henkilöstöintensiivinen ala, me ollaan viestintä- ja markkinointitoimisto, mikä tarkoittaa, että meidän, meidän vastuullisuuden kysymykset kytkeytyy vaikka erityisen vahvasti sinne sosiaalisen vastuun vastuun puolelle. Eli ensimmäisenä tunnistetaan, mitkä teemat, miten määritettynä, miten kytkeytyy siihen liiketoimintaan. Ja sen jälkeen ollaan sen ehkä vastuullisuusviestinnän johtamisen, rakentamisen ja myöskin raportoinnin äärellä eli miten ne vastuullisuuden teemat aidosti näkyy, näkyy arjessa, miten niistä puhutaan, miten niistä viestitään, ja totta myös se, että miten niistä raportoidaan esimerkiksi vuositasolla.
0: Tota, sä kivasti tuossa niin toit sen liiketoiminnan esille ja sitten strategian, eli sitä, mitä pitää ottaa huomioon, ja rakennetaan niitä perustuksia. Mutta tässä sitten, kun yritys lähtee... Ensimmäistä kertaa miettimään sitä vastuullisuusviestintää, niin sitten myös toisesta näkökulmasta niitä sudenkuoppia, että mit, mitä niin sanoisit, mitä pitäisi varoa?
2: Varmaan yhtä tärkeä, tärkeä aina tämäkin pohdinta nostaa esille, hyvä, hyvä kysymys. Kyllä minä siinäkin ehkä nopeasti tulee mieleen viisi teemaa, eli ensimmäisenä nostaisin esiin kuitenkin se määrittelyn. Eli tunnistetaan taas kerran, kun me puhutaan vastuullisuudesta, mitä se tarkoittaa meille. Toinen voisi olla se, miten hallituksessa ja johtoryhmässä puhutaan vastuullisuudesta. Eli esimerkiksi yksinkertainen esimerkki, puhutaanko sitä jalanjäljestä, mitä me jätämme. Onko keskustelussa myös se tulevaisuusorientaatio, eli kädenjälki, mitä me rakennetaan, mitä me vahvistetaan. Miten me voitaisiin meidän vastuullisella toiminnalla jollain tavalla ehkä palauttaa siihen yhteiskuntaan tai kestävämmän huomisen rakentamiseen. Kolmas teema lähtisi miettimään mahdollisena sudenkuoppana meidän osaamista, eli millaista osaamista meillä on vastuullisuusviestintään jos me halutaan sitä vahvistaa, niin millä keinoin, erityisesti ehkä hallituksen ja johtoryhmän näkökulmasta. Neljäs mahdollinen sudenkuoppa ehkä liittyisi sidosryhmien osallistamiseen, eli ollaanko me muistettu ottaa meille keskeiset sidosryhmät mukaan siihen vastuullisuustyöhön, tunnistetaanko me vaikkapa se, että Mitkä vastuullisuuden teemat ovat meidän asiakkaille keskeisiä, mitä he arvostaa, mitkä ovat kriittisiä vaikka sen arvoketjun arvoketjun näkökulmasta. Sitten taas viides teema olisi vahvemmin siellä ehkä viestinnän äärellä. Eli miten me sitten muistettaisiin viestiä vastuullisuudesta muutoinkin kuin kerran vuodessa, kun mahdollinen raportti tehdään. Kyllä sen pitäisi olla osa sitä. Ihan arjen puhutaan sisäisestä viestinnästä ja siitä ulkoisesta viestinnästä.
0: Sä kuvaat tässä nyt niin kuin sitä hallituksen roolia ja osaamista, ja jos me pohditaan niin kuin sen PK-yrityksen näkökulmasta, että kun kuitenkin siellä tehdään kädet savessa paljon sitä operatiivista työtä, niin miten sä näet sen niin kuin hallituksen roolin alan tämmöisenä niin kuin yrityksen niin keulakuvana, että se on ihan oikeasti siellä, hallituksen agendalla ja jos siltä sudenkuoppien näkökulmasta, että se saadaan jotain niin kuin, äh, vinkkejä siihen, että se oikeasti saadaan sinne hallituksen agendalle.
2: Tai hallituksen tai johtoryhmä varmaan vähän riippuu mm. aina sitten siitä, että millainen se pk-yrityksen arki, arki on. Mutta vähintään niin, että jos miettii, mitkä strategiset tavoitteet yrityksessä on määritetty, että miten vastuullisuus niissä näkyy, onko se niissä läpileikkaavana teemana vai onko se esimerkiksi oma, oma kulmansa jollain tavalla. Ja kyllä mä lähtisin ihan tavoitteiden asettamiseen ja mittareiden kautta, eli vaan toimintaa, jolle on asetettu tavoitteet ja mittarit, me voidaan oikeastaan seurata sitten sitä, sitä onnistumista. Ja tähän kauttahan sen pitäisi olla ihan niin kuin looginen osa, puhutaan vaikka sitten johdon, johdon vuosikelloa, mikä nostetaan esiin ja käydään samaan tapaan, kun me kurkataan, miten meillä menee myynnissä, taloudessa, tuotannossa, henkilöstöllä. Me myöskin pystyttäisiin arvioimaan, että missä me mennään vastuullisuusteeman osalta, painottaa niitä elementtejä, mitkä heidän liiketoimintansa näkökulmasta on niitä kriittisiä.
0: Mm-hmm. Just mainitsit tuossa sen, että kun se hallitustyö ei välttämättä siellä PK-yrityksessä ole vielä niin systemaattista, niin juuri sen vuoksi halusinkin nostaa tätä hallituksen roolia, että kun siellä monesti niin otetaan sitä ensimmäistä ulkopuolista riippumatonta hallituksen jäsentä, ja sitten meidän pitäisi tätä tämän päivän maailmaa, tänään puhutaan vastuullisuudesta, niin näitä haasteita, että konkretisoisitko vielä sitä osaamisen näkövinkkelistä, että pitäisikö meillä olla sitten siellä PK-yrityksen hallituksessa vahvemmin myös niitä vastuullisuusosaajia?
2: Kyllä mun mun mielestä. Onko se sitten oma osaamisalue tai teema, mitä voidaan vahvistaa Varmaan, varmaan sekä että. Ja tietysti ainahan voi lähteä myös siitä, että joihinkin teemoihin mietitään ulkopuolista asiantuntijaa, joka vierailee ja sparraa. sparraa, eli matalalla kynnyksellä mun mielestä pystyy lähtemään liikkeelle, jos sitä tahtoa, tahtoa on ottaa sitä osaamista vastaan. Ja mietin, että kun me kuitenkin tiedetään, että vastuullisuudella on iso merkitys siihen hyvinvointiin, kasvuun, yrityksen veto- ja pitovoimaan, ja samaan aikaan se kiinnostaa rahoittajia, sijoittajia yhä, yhä enemmän, niin kyllä tämä on sellainen teema, mikä tulevaisuudessa kuuluu olla siellä niin hallituksen kuin johdonkin agendalla.
1: Juuri näin. Kyllä. Sitten. Tässä tuli tosi monipuolisesti just näitä perustuksia osaamisesta lähtiä ja mittarointia ja muita tärkeitä asioita. Ja tosta just tämä vastuullisuusteema ja se osaaminen, että on taloudellinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja sitten ympäristövastuullisuus, niin sitä kauttahan sitten, kun se osaaminen laajasti lisääntyy, ja kun se näkökulmakin vielä sieltä hiilijalanjäljestä positiivisen kädenjälkeen, että kun nämä rupeaa olemaan hyvin hallinnassa, niin onko niin, että just nämä sudenkuopat, mistä nyt vastuullisuusviestintään liittyen puhuttiin, niin kun tämän perustukset ja osaaminen kaikki on kunnossa, niin ei oikeastaan ole sellaista pelkoa, että se vastuullisuusviestintä ei ehkä ole enää semmoinen peikko, että sortuu vaikka viherpesuun tai johonkin muuhun tämmöiseen.
2: Kyllä varmasti näin, ja ehkä tässä viime vuosina on ollut aika paljon muutoksia. Muutoksia meidän yhteiskunnassa markkina, markkinakentässä, niin ymmärrettävästi vastuullisuuteen liittyvät teemat ja siihen viestintään liittyvät teemat on noussut esiin vahvemmin, että mitä voidaan viestiä, millä tavalla voidaan, voidaan viestiä, ja ehkä ennen kaikkea, maailman läpinäkyvämpi kuin aiemmin, mikä tarkoittaa, että tietoa on saatavilla. Eli lähtökohta on, että se viestintä on aina niin kuin aitoa, kumpua yrityksen aidosta arjesta. Se on rehellistä, se on läpinäkyvää. Ja ehkä näissä, jos tuntuu, että tästä kynnystä lähteä tarttumaan vastuullisuusviestinnän viestinnän teemaan on, niin madaltaisiin ihan sen kautta, että lähtökohtanahan on, mitä me tiedetään katsausten perusteella, että Suomessa vastuullisuuteen liittyvät teemat on jo aika hyvällä tasolla. Olennaista on nyt se, että miten niistä lähdetään raportoimaan, miten niitä lähdetään kehittämään. Jokainen siitä kohdasta, missä tällä hetkellä on. Ja ehkä ne pienen arjen askeleet on, on usein niitä, mitkä tuottaa kuitenkin sitä loppu, loppuviimein isoa vaikutusta arjessa.
1: Loistava kannustuspuhe kaikille me, heillekin tai meille, joille ehkä vastuullisuusviestinnässä saattaa vielä olla semmoisia peikkoja, että ei uskalla lähteä sitä tekemään, niin oli loistavasti kannustettu meitä kaikkia siihen. Ja mites, tota, niin just kun on tämä maailma on läpinäkyvämpi, puhuit siitä, niin myös lainsäädäntöhän muuttuu koko ajan ja just tämä kestävyys, kestävyysraportointiinkin liittyen tulee koko ajan lisää lainsäädäntöä ja standardeja. Niin onko siellä, sieltä tulossa mitään semmoista kannustinta tai pakotinta nyt sitten meille kaikille, kaiken kokoisille yrityksille, että muillekin kuin näille listatuille ja yrityksille ja isoille yrityksille?
2: No tietysti vuoden alussahan nyt tulee voimaan sitten uudet, uudet termiä kannustin ja pakotin varmaan, varmaan sekä, sekä että, mitkä tulee sitten ö, Tietysti vaikuttamaan osaltaan siihen kannustamaan siihen, että sitä raportointia tehdään säännöllisesti esimerkiksi vähintään vuosittain. Eli nostetaan niitä vastuullisuuteen liittyviä teemoja, teemoja esiin. Ja sitä mukaan, kun nämä vaatimukset on ollut jo ö, samanlaiset siellä isojen yritysten arjessa, niin kyllähän ne taas sieltä sitten arvoketjujen kautta nousee esiin, esiin kaikkien yritysten arjessa jollain tavalla. Ja ehkä samaan aikaan, kun muistetaan, että nyt usein tässä yhteydessä juuri puhutaan raportoinnista, tehdään näkyväksi sitä, mitä ollaan, ollaan tehty, niin siinä rinnallaan jotenkin haluaisin nostaa esiin sen, että mitä rakennetaan tulevaisuudessa, eli miten halutaan kehittää, miten halutaan, halutaan osallistaa, ja kun sitä vastuullisuustyötä tehdään hyvin siellä arjessa, niin silloinhan se on myöskin ilo lähteä sitä raporttia kokoamaan niin, että se ei ole mikään, pakollinen, paha, joka tehdään, vaan semmoinen aito asia, jonka nähdään kirittämään sitä liiketoimintaa, kirittämään sitä kasvua.
1: Kyllä, eli positiivinen asia todellakin, että ei ajatella sitä pakkona, että vaikka sieltä tulee sitä pakottavaakin lainsäädäntöä ainakin joillekin yrittäjille, ja se valuu siitä pienemmille, niin katsoa myös... Enemminkin se just noin positiivisesti, ja se, kun lähtee rakentamaan vastuullisuusviestintää, niin etenkin sieltä sisältäpäin, eikö vain yrityksen sisältäpäin, niin Kyllä. sitten se onnistuu uloskin päin, se toiminnan viestiminen. Kyllä, eli lähdettä sieltä
2: sisäisistä vahvuuksista myöskin viestimään ulospäin. Ja tunnistaa, että tämä on käytin aiemminkin sitä vetoa ja pitovoimatermiä, mutta Sitähän vastuullisuus on sekä tulevaisuuden osaajien että asiakkaiden suuntaan. Ja tietysti tuossa mainitsin aiemmin jo ja sijoittajat, eli edelleenkin tämä on teema, joka jo nyt tunnistetaan, että vahvasti myönteisesti vaikuttaa sinne, sinne liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun. Ja parhaimmillaan luo ihan merkitystä siellä arjessa työntekijöiden asiakkaiden parissa, miksi teemme tätä tällä tavalla kun teemme, millaista lisäarvoa tarjoamme vaikkapa kumppanina sitten meidän, meidän asiakkaalle. Eli ehdottomasti sen positiivisen kautta.
0: Kyllä. No, tässä nyt puhuttu myös siitä raportoinnista ja sen niin kuin, pakottavuudesta, tai sitten niin kuin, että nähdään myös positiivisena asiana. Niin, miten sä Vilja näet viestinnän ammattilaisena, että raportointi tällaisena niin kuin, viestinnän välineenä ja että ne ei ole kaksi erillistä asiaa, että on raportointia on viestintä, että voidaanko ne nähdä jotenkin niin sulautuvan yhteen?
2: No ehdottomasti juuri, juuri näin ja kyllähän edelkäviä yritykset tällä hetkellä tuo vahvasti esiin sitä omaa vastuullisuusviestintäänsä tai koottua raporttia eri keinoin sekä sisäisessä viestinnässä että ulkoisessa viestinnässä. Tavallaan tuoden esiin niitä teemoja, mitkä on tärkeitä, millaisia tuloksia sieltä on noussut, millaisia kehityskaaria ehkä voidaan voidaan tunnistaa. Ja ihan konkreettisesti vaikka niin, että avataan verkkosivuilla, mitkä meidän vastuullisuuteen liittyvät periaatteet on, tuodaan meidän vastuullisuusraportin tuloksia sinne, sinne esiin. Ja mielellään myöskin näin sitten niin kuin viestinnän markkinoinnin näkökulmasta, niin tuodaan sitä aitoa, hyvää, rehellistä asiaa myöskin osaksi meidän sitä niin kuin arjen, vaikkapa sosiaalisen median, median sisältöjä. Eli kerrotaan, mitkä teemat on meille tärkeitä, millaisia tuloksia me ollaan saatu. Ja ehkä sitä kautta myöskin kannustetaan muitakin yrityksiä vahvemmin sen vastuullisuusviestinnän äärelle.
1: Joo. No tässä on nyt... Te- Keskusteltu vastuullisuusviestinnästä. Kiitos Vilja, kun olit täällä meidän kanssa juttelemassa. Ja kiitos Erika ja mukava, kun kuuntelit meidän podcastia.
0: Kuuntelit podcastia vastuullisuusviestinnästä. Podcast on tuotettu Osana, Myrsky, Yritysten Muutoskyvykkyys, Vihreä siirtymä ja Digitalisaatio Länsi-Suomessa hanketta. Hanketta rahoitetaan React. EU-välineen määrärahoista osana unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kiitos kun kuuntelit.